0: Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a esto que es Sin Juicios Ni Prejuicios. Tessi Ortiz, buenas tardes, buenos días, lo que sea, ¿no? Buenas noches. <ríe> bueno, para nosotros es noche ahorita. Eh, hoy vamos a platicar de un tema mmm, que inevitablemente por el cual todos vamos a pasar. Todos. Y, y esto se trata de la muerte. Un tema sí. muchas veces tabú.
1: Un tema que tiene muchos juicios y prejuicios, pero ahorita vamos a hablar de ella sin juicios ni, ni prejuicios. Prejuicio,
0: exactamente. <risa> y bueno, pues vamos a empezar platicándoles eh, que vamos a estar basándonos en un libro de una eh, psiquiatra suiza, ¿no?
1: Así es. Se llama Elizabeth Kruber-Ross, uh -huh. que es como la pionera de la tanatología moderna. Eh, fue la que concluyó que había cinco etapas en el duelo. Uh -huh. Maravilloso. Tiene libros extraordinarios. Yo la conocí a ella, tuve el primer contacto con su obra, eh, cuando leí un libro que se llama ¿Cómo sanar un corazón roto? Sí. Ese, ese libro lo, lo, leí, lo leí porque murió mi prima hermana y, y, y yo sentía... yo Era como mi hermana, entonces... Eh, Leí ese libro porque dije, necesito sanar este corazón roto, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hago? Y ese libro menciona en varios, en varios capítulos a Elizabeth Kluver-Ross. Y luego ya leímos este libro que se llama... Eh,
0: se llama uh, Death, así nada más. Death, eh, the final stage of growth. Eh, que en español vendría siendo muerte, la última etapa del crecimiento.
1: Exactamente.
0: Y, y usted va a decir cómo, cómo crecimiento si, si es muerte y ahí se acaba, o sea, game over y la cosa se acabó. Pues no, al parecer eh, las cosas apenas empiezan cuando, cuando no para, probablemente no sabemos, no estamos ciertos de que eh, haya algo después de la muerte, a menos de que por cuestiones eh, ideológicas así lo, lo, lo crean. Pero eh, científicamente no hay nada comprobado que, que haya otra vida después de la muerte. Yo en lo personal, eh, yo sí quiero pensar que hay algo más allá eh, y, y pues es algo muy personal. Así como ustedes si tienen alguna cuestión personal que, que crean, pues está, está padre, ¿no? Pero eh, el crecimiento, el crecimiento es eh, para la persona, si, y lo comentan en, en este libro, si se da cuenta de que si eres tan suertudo de saber que vas a morir, fíjate nada más, Tienes la certeza de saber que vas a morir.
1: Tienes el último chance, la última oportunidad de crecer, porque mientras sí. estés vivo, la vida se trata de crecer. El crecimiento es condición para vivir y la última, la última etapa de crecimiento, pues es tu muerte, es uh -huh. la última ya. Independientemente de que crean que hay vida o no después de la muerte, según ella puedes tener mucha suerte porque. Hay gente que en dos semanas crece mucho más de uh -huh. lo que creció en toda su vida, por ejemplo. Y también dice que la muerte de un ser querido le permite al que se queda crecer. Crecer,
0: claro que sí. Y eso yo creo que por experiencia propia lo, lo podemos decir, ¿verdad? Obviamente hay muertes repentinas. Este, eh, yo a mí, yo a mí se me, siempre se me quedó muy, muy grabado. En una ocasión cuando la, la vez pasada platicaba que yo me había quedado sin caminar, el, el, neurocir, el neurocirujano que me atendió... Él había perdido a, sus, a su hijo y a su esposa en un accidente. Se fueron a, a Disney manejando, eh, regresaron eh, y pues así cansado se quedó dormido, volcó el carro, murieron los dos. Imagínate la culpa con la que vivió durante muchos años, que de eso también vamos a platicar el día de hoy. Pero bueno, si usted le da cosita hablar de estas cuestiones de la muerte eh, y de, de, de cómo, cómo se vive estas etapas de duelo y estas cosas... Usted específicamente tiene que quedarse en este programa Así es que bueno, pues los invitamos a que, a que sí, nos, está... nos sigan en redes sociales y todo esto El día de hoy eh, vamos a hablar acerca de la muerte de este libro eh, Que vendría siendo eh, The Final Stage of Growth
1: Sí, Death, The Final Stage of Growth Maravilloso libro, maravillosa autora, si pueden, léanla Y es que lo que dice ella es que la muerte no es ningún enemigo a derrotar Ni ninguna prisión de la cual escapar Al contrario, se puede convertir en nuestro mejor aliado que, que no es algo feliz, ni, pero que dentro de ese dolor, ya sea por, la, eh, por eh, saber el, el moribundo, saber que se va a morir o por la persona que se queda después de que ese ser se va, dice que eh, después de que se pasan bien las cinco etapas del duelo, que ahorita vamos a ver cuáles son esas cinco etapas uh -huh. del duelo, después de esas cinco etapas lo que viene es el crecimiento, es algo maravilloso. Y te voy a hacer a ti la pregunta, porque tú perdiste a tu esposa, ¿no? Sí. Ella estuvo del lado de moribunda, uh -huh. o sea, ella le dijeron, ella sabía que se iba a morir, sí. ella sabía que tenía cáncer y que en algún momento iba a morir. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que has pasado las cinco etapas del duelo de las que ahorita vamos a hablar?
0: Sí, claro. Sí sí sí, 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 definitivamente. Yo creo que, y es, y es tan acertada la descripción que da. Este libro acerca de las etapas o esta o esta psiquiatra acerca de las etapas, pero antes, antes de eso no podemos dejar, no podemos empezar un programa sin la definición del diccionario del diablo.
1: El diccionario del diablo que se lo recomiendo mucho, las 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 definiciones más chuscas y sarcásticas que hay. No voy a definir la muerte, porque aparte el diccionario del diablo no define la muerte, uh -huh. pero sí define la palabra vida. Y dice que la vida es una especie de salmuera o poción, una especie de salmuera espiritual que preserva al cuerpo de la descomposición. ¿Vivimos en diario temor de perderla? ¿Cuándo se pierde? Sin embargo... No se le echa de menos.
0: Bueno, ahorita que me preguntaban acerca de, de esa situación, yo eh, la primer muerte eh, dura que sufrí fue la de mi bisabuela. Mm. Eh, yo estaba, ya estaba yo casado, de hecho, cuando, cuando murió mi bisabuela. Eh, tenía también todos los años que podía tener una persona. Es, estaba ya muy grande, eh, murió por, por su edad y así. Eh, Después, eh, muere mi papá, una relación en la cual yo me quedé con ganas de seguir más adelante. Yo me acababa de reencontrar con mi papá, hacía seis años, y, y empezamos una relación muy padre, este, cargando con culpas y con, y con miedos y con cosas. Eh, seguimos adelante la relación, más Se muere. Eh, seis años después de, de reiniciar una, una relación más, más este, estrecha. Después, bastante tiempo más adelante, este, muere mi esposa, que es la pregunta que me decías cuando yo, llegamos a Estados Unidos. Eh, la, lleva, la llevé a, al médico y me dijeron, ¿sabes qué? Pues lo que tiene es, es, es cáncer y fuimos al, 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 al hospital tienes que irte al, al hospital ya fuimos al hospital y cuando me dijeron eh, ¿sabes qué? Pues sí, tiene cáncer y le quedan dos semanas de vida Uf. así me lo dijeron y le y y, y digo, pues ¿y usted? ¿en qué, ¿en qué se basa? ¿Que le, ¿dos semanas? ¿cómo? recién llegados a Estados Unidos y me dice, mira, lo que pasa es que ella tiene tumores aquí, 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 aquí. Y, este, y no hay manera, no hay este, manera de que, de que sobreviva eso Uf. más de dos semanas. Esas dos semanas se convirtieron en tres años. wow Llega eh, otro, otro, otra doctora eh, y me dice, ¿sabes qué? Yo voy a tomar, porque esa doctora también... Eh, también lo hablé en el libro, que la, la gente, los, los médicos y los eh, gente, que eh, no todos obviamente, se vuelven un poquito insensibles al, a, ante, el, ante el hecho de la muerte. Entonces, eh, esta otra doctora, eh, oncóloga, se acerca a mí y me dice ¿Sabes qué? Vi cómo te están tratando y ¿qué te parece si yo te ayudo con, con tu esposa? Wow. ¿Y sí es... y sí
1: fueron tres años de crecimiento? De o sea, crecimiento. al final de cuentas sí creció. ¿Tú crees que ella en esos tres años creció como persona? Claro. O sea, ella... ella
0: ella empezó empezó este, este, todo este trámite este, uh, de una manera, haciendo de una manera y terminó y terminamos todos, todos. todos. Eh, mi hija, la mayor, tenía 13 años, uh -huh. la menor tenía 8, si no me equivoco. Sus papás, obviamente, su hermano, eh, todo el, toda la familia se vio afectada. Pues, bueno, la gente que, que, que haya sufrido eh, algún familiar cáncer eh, o cualquier enfermedad terminal eh, que haya tenido en su familia cercana, eh, saben que les afecta a toda la familia, a todos nos pega bien duro. Pero al final de cuentas, se dedicó ella a leer mucho. Empezó a leer mucho este, de superación personal, eh, mucha espiritualidad, eh, entonces, bueno, sí, creció mucho, crecimos mucho, crecimos mucho como, pero si te primero te aplasta, te apachurra bastante o Ahorita si
1: quieres vemos las etapas Ajá, del exacto, duelo. Exacto. Pero ella dice, ella no nada más habla del que tiene un duelo de perder a un ser querido. Habla del que pierde la, la salud, del que pierde un trabajo, del que pierde eh, eh, un esposo, del que es un divorcio. Eh, habla. Eh, de, ella dice que. Eh, nuestra vida es un constante morir y renacer, morir y renacer eh, y, y que estas etapas del duelo se pueden aplicar a cualquier pérdida, no nada más la de un ser querido o la de la salud o la de un moribundo pero ella sí habla mucho de los moribundos de cómo, eh, cómo acercarnos cómo ayudarle al moribundo y a la familia que es, es, es importante, y ella dice que le tenemos mucho miedo a morir porque no conocemos nada acerca de la muerte porque eh, culturalmente eh, como que se evita y pensamos que evitando hablar de ella no vamos a sufrir uh -huh. o no, no va a pasar, eh, Ay es un tabú, no hable de eso, ¿no? Y, 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 y al contrario, ella dice que hay que hablarlo, hay que discutirlo, hay que estudiarlo, hay que ahondar en el tema porque por seguro todos nos vamos a morir.
0: Debería ser una asignatura en las, en las sí, aulas de la escuela. Porque de todos, de no todo nada más mundo, de sí. los
1: médicos, porque también no, no. era del personal médico, de todos. Inclusive dice que en las sociedades occidentales sataniza a la muerte, o sea, es como una ofensa, o sea, el doctor que se le muere el paciente se piensa que, que falló como doctor, que, que los hospitales están diseñados para salvar vidas, uh -huh. no para ver morir a nadie, este, bueno... Habla de que ni siquiera nos permitimos envejecer, ¿no? Nos operamos, sí. o sea, no la edad, no no la decimos la edad, o sea, no nos da tan nos da miedo inclusive envejecer, no nada más morir, envejecer. Porque
0: es un camino hacia la muerte. Exactamente. Fíjate que cuando pasó esto de mi esposa, eh, recién sucedió, pocas cosas recuerdo porque fue un momento que lo bloqueé, sale uno de los médicos, eh, que la estaban atendiendo de, la, de, de su cuarto llorando el doctor mm. llorando y va y me abraza o sea, eh, con ahorita que dices eso, que, que sienten como que fallaron porque su deber era Salvarles. salvar la vida mm -hmm. eh, sale llorando y me abraza y me dice, eh, la perdimos Después la frase, y siempre he escuchado eh, esta frase de perdió su batalla contra la muerte. Entonces lo vemos siempre como, como, como una pérdida, obviamente es una pérdida física de esa persona, pero eh, lo vemos como, como algo que, que estamos perdiendo la batalla, que estamos... Este, perdiendo la batalla negativo. de la vida. Ajá. Es que definitivamente el, la, la cuestión aquí está en que aceptemos, ¿Qué es lo que nos va a suceder a todos?
1: Tarde o temprano. Tarde o
0: temprano a todos. De
1: hecho, la, la, la doctora, ella dice que les pidió a sus hijos que cuando muriera, que por favor enviaran globos al cielo, uh -huh como para festejar que se había graduado de la vida, wow. que ya se había graduado de esta vida. No la ve, no lo veo como una pérdida, sino que ya, o sea, ya terminó, ya terminó mi, ya me gradué. Uh -huh. Como cuando uno termina la universidad, ya me gradué, ya me tocó nada más que uno nos toca graduarnos antes o después que a otros. Pero ella dice que no hay que manejarlo como una pérdida, que el doctor no tiene por qué sentir que falló. Simplemente la vida es, la vida se trata de morir también. Entonces, fíjate, Víctor Frank, que el, 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 el autor que siempre me, leo y mención y que y también ella lo menciona en su libro. Dice, sí. lo que realmente importa no es el significado de la vida en general, sino el significado en específico que una persona le dé a su vida en un momento dado. Entonces, puedes darle más significado a tu vida en tus últimos días de vida que uh -huh. en toda tu vida pasada, todos tus años de vida. Ella pone muchos ejemplos de gente que ella estudió muchísimos moribundos, pero in, mis miles de moribundos, y dice que ella veía como la muerte... Si uno elige, uno puede elegir verla como una etapa de crecimiento y no una pérdida, no una, pues sí, una batalla que se, que se pierde.
0: Fíjate que cuando yo estaba yendo a mis terapias, después de, de, de lo que pasó, me decía una de las psicólogas, imagínate la vida si todos la viéramos con ojos de muerte. O sea, si todos pensáramos, o estuvimos conscientes de que nos vamos a morir, uh -huh. ¿cómo llevaríamos a cabo nuestra vida? Y me preguntaba, una de, los, de, las, de, de, de las pláticas fue, eh, ¿tú qué harías? Eh, ¿Diferente? Diferente uh -huh. para poder, si supieras que te vas a morir. Uh -huh. Sí cambiaron uno muchas cosas. Desafortunadamente, en la práctica es muy diferente. Se te olvida muy fácil que, que, que todos somos, somos tan frágiles, con un soplo se te, se te puede la vida. En, en, el, en algún eh, momento, en, en muchas ocasiones, el menos esperado, eh, se te va la vida y vivimos pensando que somos eternos, o por lo menos con la idea de que, de sí. que somos
1: eternos. Sí, y saben que ahorita yo creo que en medio de esta pandemia tan fea, yo creo que sí, ella ella recomienda mucho, y creo que se ha mejorado un poco eso, pero ella recomienda mucho que al personal médico de que, que, que tiene contacto con, con, con los enfermos, a los doctores, a los enfermeros, a los trabajadores sociales, que se les dé más entrenamiento acerca de lo que es la muerte, que se les libere de culpa, de sentirse responsables o culpables o de, por la muerte de una persona, porque finalmente pues iba a morir, <risa> iba sí. a morir. No es, no, es, no es que fallamos, simplemente nos graduamos de esta vida. Tardo o temprano a todos nos va a pasar. Fíjate, ella, ella nombra una, una oración que... Yo la otra vez lo platicaba con uno de mis cuñados, con Estefan, curioso porque el ser, o sea, no es este religioso ni nada uh -huh. por el estilo, pero comentábamos, le dije, ¿cómo te sientes con esto de la pandemia? Tenía mucho tiempo sin verlo. Y me dijo, ¿sabes qué? Este, yo no sé cuál dice esa oración que hacen los alcohólicos anónimos, dice, pero me gusta más que en el Padre Nuestro, que dice, Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar, las cosas que sí puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia. Uh -huh. Y esto implica, pues él está hablando de la pandemia, ¿verdad? Y, es, y esto también es en relación a la muerte. No lo podemos cambiar. ¿Lo puedes cambiar?
0: No, definitivamente. ¿Puedes
1: cambiar no. el hecho de que vas a morir?
0: Pero, pero podemos cambiar el hecho de, de cómo vemos las cosas. Ajá,
1: pero para hay que aceptarlas. Uh -huh. Y para aceptarlas hay que conocerlas. Yo no puedo aceptar algo que no conozco, por claro. eso la psiquiatra habla habla muchísimo de hablarlo, de es más, dice que cuando un moribundo está a punto de morir, es muy necesario escucharlo, escucharlo, de cómo te sientes, porque dice que regularmente no queremos, y eso también me platicas cómo uh -huh. lo pasaste con tu esposa, no queremos hablarlo, o sea, como que el silencio incómodo, ninguno de los dos quiere hablar de lo que pasa porque tenemos miedo de lastimar a la otra persona, y, eh, uno con otro, o sea, si el enfermo habla de su enfermedad, de lastimar a su familiar y si el familiar habla de su enfermedad, de lastimar a su, a su enfermo. ¿Tú cómo manejaste esto con tu esposa? ¿Lo hablaban? Hubo una sea? etapa
0: en que no. Uh -huh. Hubo una etapa en que, en que eh, se mencionaba, bueno, lo mencionábamos todo en positivo, de que todo va a estar bien y, y eh, yo creo que sí es, era necesario para darnos fuerza sí. eh, en, en mencionar esto en, en, en positivo siempre. Uh -huh. Después empezaron las, las eh, malas noticias y cosas así, y ya evitábamos hablar de ese desenlace porque pues no, no es padre no era no era divertido hablar de ese, de ese tema porque
1: solo evitaban
0: lo evitábamos uh -huh. eh, a pesar de que estábamos rodeados de hospitales de doctores de la de la idea cada quien seguramente este pero actuaban bueno ella actuó mucho en, en, eh, con, con sus hijas este con, conmigo con la familia eh,
1: como si no pasara nada
0: no como si no pasara nada pero sí con, con una, una actitud muy, muy, muy positiva, o sea, a, al final de cuentas. Pero sí, sí, hay un punto que se, se evitan las situaciones. Pero sí,
1: si ¿en algún momento hablaron de lo mal que se sentían los dos? Sí. De, de que sabemos que el final se acerca sí, ya y sí. que, o sea, en algún momento... ¿Y eso les ayudó?
0: Eh, nos ayudó a, a desahogarnos porque lo teníamos atorado. Uh -huh. este, nos desahogamos esa, en esa ocasión y, y no se tocó mucho más el tema. Eh, más que en alguna o que otra por ejemplo, en, en algunos momentos que ella estaba muy cansada y yo le este, decía pues que tu decisión de no ir al médico ahorita es debido a muerte tu decisión de no hacer esta situación eh, puede ser debido a muerte, o sea eh, porque yo le entendía perfectamente, sí. pero bueno, no podía ponerme en sus, en sus zapatos porque no estaba sufriendo lo que ella. Pero, pero sí si si me podría imaginar el dolor tan, tan, tan intenso que que, este, que puede estar sufriendo.
1: Sí, pobrecita. Y, de, y la, la psiquiatra dice que para qué, un moribundo, porque pues así no es la palabra, ¿no? Un moribundo sí. pueda sobrellevar mejor su camino de crecimiento se le facilita más cuando no hay dolor físico, cuando está como, o sea, hay gente que, que no tiene síntomas, no o que no le duele tanto uh -huh. el, el cuerpo, o sea, el, 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 lo físico dice que eh, sí, batalla, la gente que batalla mucho con el dolor físico, también batalla mucho como para encontrar aceptación y crecimiento, porque... Es que estar batallando con dos cosas al mismo tiempo. Sí. Vamos a ver qué te parece de, de las cinco etapas del duelo de las que habla la, la doctora eh, Kluver Ross. Ok, okay. La primera que tú hablaste que es, es cierto es la negación. Ajá. Uh -huh. El es que esto no me puede estar pasando a mí. O sea, esto no. Y dice que es sumamente importante, como tú dices, como para amortiguar el fregadazo de que tiene cáncer eh, o ya se murió a su hijo o su hijo. O sea, no, esto, acuérdense, es para, aplica para cualquier duelo. ¿Sabes qué? Nos vamos a ya nos divorciamos, nos vamos a divorciar. O sea, el, el, la pérdida, el, el primer, la primera etapa es la negación de, no, o sea, no, no lo puedes creer, Estás como en shock. ¿Eso te pasó, no? Sí. Pasaste dos duelos. Ajá. Cuando te dijeron que tenía cáncer y luego cuando falleció, o sea, primero perdió la salud tu esposa uh -huh. y ese duelo lo pasaron juntos y cuando falleció tú pasaste el duelo de haberla perdido a ella.
0: Bueno, en las dos. El, ¿Hubo bueno, negación? Okay, en las dos hubo negación. Ok. Cuéntame,
1: cuando murió ella, ¿cómo hubo negación? El,
0: uh -huh. el, el hecho era que me, le hicieron un trasplante de médula, entonces uh -huh. haz de cuenta que me, me dijeron... Eh, ya es la cuestión milagrosa que le va a salvar la vida. Y no Entonces, todo el sufrimiento anterior, toda la, la, la idea que, me, que nos habíamos hecho ya de que sí podía suceder, se borró. Y es como si me hubieran dicho, ¿sabes qué? Eh, murió en un accidente repentinamente. Porque yo ya había desechado la idea de que podía morir.
1: O sea, ¿tú ya pensaste que ese iba a ser el milagro que iba a curar a tu esposa? Yo
0: ya veía videos en YouTube, me metía y, y, y sí, la gente andaba como si nada brincando por la vida y dije, no, pues ya, con... si esta gente pudo sobrevivir, este, yo me ya. agarré de ese porcentaje que me dieron.
1: ¿Cuánto tiempo después del trasplante de médula muere tu esposa?
0: Eh, fue en noviembre y en febrero. Uf, Muy...
1: Rapidísimo. Muy entonces, otra vez empezaste el duelo, ahora de la negación, uh -huh.
0: ¿correcto? Sí, 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 este, fueron, y también fue, fue la, y esas etapas de la rabia, el enojo, que es la que sigue. Es la que sigue. Este, o sea,
1: después de la negación vin, viene coraje, ¿no? Coraje. Primero es, ¿por qué a mí? O sea, no a mí, sino a mí, y la siguiente es, porque, ¿por qué? Jodidos a mí, a ¿no? Mí. ¿Por qué me está pasando a mí?
0: Dice que es muy común que, que el, el blanco principal sea Dios. Sí. Eh, pero no, en, en mi caso no sucedió así. Eh, yo nunca le, le reclamé a Dios por... por ¿Pero sí
1: si estabas enojado? Pero
0: estaba enojado con la situación en general, de que ¿por qué? O sea, eh, esta, si está, ahora sí que también que estábamos. O sea, para mí ya no, no había, ya había yo desechado la idea de la muerte y de repente que me, me sorprenda con esto, eh, fue un golpe muy duro. Entonces, eh, ya la, la, el, el enojo era, era de... Pero como Lo sea, sentías
1: como injusto.
0: Exacto. Exacto. Como
1: injusto. Y aparte aquí dice que inclusive los familiares resienten el hecho de que ven a otras personas, con, por ejemplo, una madre que se le enferma un hijo, resiente a otra mamá que tiene un hijo sano. O sea, como que se enoja con la otra Ajá. gente que está bien porque tú sí puedes gozar de buena salud. ¿Y por qué mi hijo no? ¿Por qué yo no? O sea, se enojan. que es normal? O sea, esto es maravilloso conocerlo porque ya no te sientes culpable o de sentir todas estas, estas cosas, eh, que, que, que es normal vivir en la etapa de un duelo. Entonces uh -huh. hay que conocerlas para comprenderlas y, y aceptarlas y digerirlas, ¿no? Y la siguiente etapa es la de negociación. Sí. Ok, ya está bien, órale. Ya se enfermó, pero Diosito te juro que por favor que si voy a misa todos los domingos <risa> y si la salva ya voy a ir a misa todos los domingos. <risa> no, es que pasa, sí, ¿te sí. pasó?
0: Sí, claro, sí claro definitivamente. Eh, uno tiene la idea eh, en su cabeza y, y no sé si si impresa por, por nuestra educación que puede uno negociar el hecho de que, de que va a morir o de que va a suceder o no, o no alguna. O cuándo. ¿O Exacto, cuando, ¿Cuándo? Con,
1: con que me des dos meses más, con que me des un año más. Que las, los que ya perdonan al ser querido dicen que esta etapa no es de que hay, da, sino que ¿y qué hubiera pasado si yo hubiera dado el otro medicamento en vez de este?
0: Sí, y bueno, y ojo, respecto a, a, a lo que uno uh -huh. promete y pide y reza y esas cosas, uh -huh. este, yo no, no quiero decir que, que sean eh, en vano las, los, porque la fe es muy importante claro. en, en estas situaciones claro. y en todas, ¿no? Pero eh, uno se puede culpar de lo que sea muy fácilmente, uno puede este, llegar a la conclusión de que tuviste la culpa de algo muy fácilmente eh, porque tú trabajas en tu cabeza de que es que si hubiera hecho esto, si esto lo hice mal y esto, a final de cuentas todo se pudo haber ido por cualquier otro camino, yo, yo me prometí a mí mismo de no culparme de nada porque, porque iba a ser una vida muy miserable la que yo
1: La siguiente etapa es la que se llama depresión uh -huh. y aclara la, la psiquiatra que no es una depresión clínica, claro. que es una sensación de vacío profunda, un conjunto de emociones de profunda tristeza, pero no llega a ser este, depresión clínica. Se puede volver una depresión clínica si uno está todo ahí, ¿eh? o sea, sí se puede volver, sí. a pero si la, si la vives eh, bien, si... Sí, eh, eh, ¿Puedes pasar esa etapa? ¿También pasaste esa etapa en, las do, en los dos duelos que tuviste cuando se enfermó y cuando falleció?
0: Sí, El, eh, yo siempre lo, 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 he, lo he platicado cuando les comento esto. Bueno, quiero nada más aclarar que esta no se trata de lo que me pasó a mí, pero es la experiencia eh, por la que siempre nos basamos en un libro y platicamos las experiencias que hemos tenido este, claro. de nosotros. Eh, pero
1: compartir la experiencia ayuda para que otra gente vea. ¿Cómo, es que, ¿Cómo pasaste tú las etapas y demás? Lo
0: que pasa es que eh, a veces pensamos que, que no nos damos derecho a sufrir, no nos damos el permiso de sufrir, no, no queremos que los demás eh, se den cuenta que sufrimos y creo que es... Eh, Estamos ella dejados. dice que
1: es totalmente contraproducente uh -huh. si no enfrentas tu dolor que aparte es parte de ser humano, o sea sí. el ser humano nada más tiene la, las emociones de alegría y de euforia el ser humano es, eh, eh, necesita necesita sí. vivir toda la gama de emociones porque dice que si no las vives entonces te causan enfermedades te causan ansiedad, te causa depresión profunda, o sea tienes que, enfrent tienes que vivir tus emociones tú pasaste esta etapa de depresión en los dos duelos que tuviste
0: encerrado eh, no en el primero no en el primero no en, en el ¿en enterar me dices
1: sí cuando te enteraste no. o sea ya ves que viste dos duelos cuando te enteraste de que tenía cáncer uh -huh. y luego cuando se murió sí. esta etapa de depresión
0: solamente me dio cuando, cuando murió
1: solamente cuando cuando murió sí okay.
0: eh, y fueron exactamente tres días que el último día fue cuando eh, mis hijas, eh, pues, de 8 y 13 años, brincoteaban por la casa sin problemas y son dueñas de la casa y, y uh -huh. no, hay, no hay ninguna... Eh, pero cuando me doy cuenta que abre una de ellas, creo que fue la chiquita, abre la puerta y yo estaba con la luz apagada, con las cortinas cerradas y sufriendo mi dolor, eh, y dice, no lo no molestes, no lo molestes, este, eh, cierra la puerta. Siendo que, que entraban hasta el baño cuando yo estaba ahí. O sea, sí. entonces dije, oye... Ellas, yo perdí a mi esposa, claro, ellas este, perdieron a, a su oh, mamá, este, mi suegra perdió a su hija, que es una, que debe ser una situación, eh, bueno, mi suegra, mis suegros, este, perdieron a, su, a su hija, que es una, un dolor inmenso, no, no, no me puedo imaginar. La palabra depresión se me, me, me parece muy fuerte por, por, por todo lo que, lo que conlleva, pero pues bueno, obviamente aquí lo definí mucho como una depresión eh, no clínica, uh -huh. entonces creo que sí, creo que sí, es porque era un dolor, de, de. Es que
1: es ella que dice que cuando ya de plano te das cuenta, sí, esto me está pasando a mí, o sea, ya pasaste ya pasó, del ya, ya. no a mí, ¿por qué fregados a mí? Sí, yo, pero ¿qué, qué podemos hacer para que no uh -huh. me esté pasando esto? Y luego ya es, sí, ya, o sea, a mí. Pero después de ese... Des, de, 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 como cuando uno se avienta a la, a, a, ¿A, la
0: alberca? a la alberca. ¿Tocas fondo?
1: ¿Tocas fondo? ¿Así? Ya ya sientes que te vas a ahogar y agarran tus pies y ¡pum! Para arriba. Sí. Dice que la siguiente etapa es la dulce aceptación.
0: Que a mí, en lo personal, me tomó años. Sí. Años, de verdad. Fácil, eh, sin exagerarte, yo creo que tres años... Eh, me tomó aceptar totalmente la, la situación eh, no, Y no vivía, sinceramente no vivía yo revolcándome en el dolor No me vivía sufriendo Pero eh, en mi situación me, me pasaron eh, pasó eh, la muerte de mi esposa Y al mes la muerte de mi mamá Y a los años
1: ¿Y has vivido el duelo realmente de haber perdido estaba... a tu mamá? O sea, has pasado por esto de la negación, la rabia La negociación, la depresión y la aceptación ¿Con el duelo, con la muerte de tu mamá, has pasado ese duelo?
0: Yo quiero pensar, bueno, eh, creo que no, pero yo creo que pensar que fue por la relación que yo tenía con mi mamá. Obviamente le sufrí, le lloré porque fui a, a ya yo no la alcancé a ver eh, con vida, eh, pero y también fue muy repentino. Eh, su muerte sí fue muy repentina. Ella estuvo conmigo aquí un mes antes, eh, pasamos la, el, el, la cuestión de, de, de mi esposa. Este, me dice, yo regreso, voy a terminar los asuntos allá y regreso contigo a quedarme un, un, un tiempo para ayudarte en este, en este uh -huh. proceso. Ok, perfecto. Este, al tiempo, eh, voy y me entero que... que bueno, voy para, para a México y, y ya no alcanzó a ver. Le sufrí, le lloré y todo, pero después ya no, yo no seguí con, esta, con estas con estos etapas. Eh, creo que no... No le
1: dedicaste su, su tiempo. Su espacio su específico espacio.
0: Para, para ella. que eh, No sé si sea bueno o malo, pero yo creo que sí es bueno sacarlo, ¿verdad? ¿eh? Obviamente.
1: No, claro. De hecho, ella dice que ya no es que sea un momento alegre o feliz, pero tampoco es un momento infeliz. Uh -huh. Tampoco es un mom es una sensación de paz, de
0: paz. ¿Ya lo platicamos una vez? Sí. ¿Te acuerdas cuando, cuando yo te dije, sabes qué, cuando ya no platico tanto de ese tema? Sí. Creo que ya lo estoy soltando. sí. Sí es un momento de tranquilidad, sí es un momento porque de verdad te, te reprimes de muchas cosas porque te sientes culpable y te sientes pasas por todas estas cosas, todas, todas estas etapas que ni siquiera te permite ser feliz, o sea ni siquiera te permites este, disfrutar de un chiste, por ejemplo.
1: Te sientes la culpable, de ¿no? Que
0: me estoy riendo y con, yo debería estar sufriendo. Y pues uh -huh. yo creo que si aprendemos a, a llevar este tipo de, de, de cuestiones, este, podemos aprender a, a llevarla de una mejor manera, si se puede llamar mejor.
1: Yo creo que sí, sí se llama mejor, de una manera más educada, más eh, consciente, más informada, eh, porque definitivamente vamos, o sea, aunque lo queramos evitar, vamos a pasar por, por eso.
0: Y ahí está la aceptación, que es el último, la última etapa de la. De Exacto.
1: La... Y, y la, la doctora dice que justamente después de la aceptación, inmediatamente después de la aceptación. Ahora sigue la etapa de crecimiento. Ahora sí ya creces. Después de eso es cuando viene el crecimiento, la mejora, la transformación, ¿sí? la, la trascendencia, la, después del momento de aceptación.
0: Exactamente. Uh -huh. el, es, es este, esta situación es la yo creo que todos, o la mayoría de las personas que, que están viendo eso, la hemos vivido. Tú también la viviste con. con bueno con diferentes personas, pero más recientemente con... con, con yo con creo que
1: familia. todavía sigo en la etapa del duelo, o sea, no he llegado a esa etapa de... Eso fue apenas en febrero, y, y yo no sé si realmente... Yo creo que sigo... Te digo una cosa, yo creo que todavía sigo en la etapa de negación, uh -huh. como que no, no me cae el... A veces pienso en mi prima y no me cae el 20, o sea, sí. no... Creo que tengo que trabajar más ese, la ese, ese es, lado. Es,
0: la distancia es este, el no vivir, eh, estar, no estar en el mismo lugar, es eh, creo que muy importante. Me pasó con mi hermana. Mi hermana murió en el noviembre, noviembre del 2018. 19, 18, sí, sí, en noviembre del 2018. este Y tampoco he pasado casualmente por estas etapas, porque ya tenía yo eh, varios años de no verla. Hablábamos casi, no diario, pero hablábamos por lo menos tres veces a la semana. Eh, y tenemos muy, muy muy buena relación después de haber tenido una relación un poco ahí este, rara después de lo que pasó con mi mamá, eh, como todos los hermanos yo creo, y después nos volvimos a, a, a reunir, eh, pero siempre por teléfono, no, no, yo no regresé, y, y sí, como que la distancia tiene mucho... mucho...
1: Sí, pero luego también dice la, la doctora que si no trabajamos bien estos duelos, salen, salen tarde o temprano, mm -hmm. inclusive ya he visto te, 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 pacientes que muestran eh, totalmente es síntomas psicosomáticos, o sea, de que no han trabajado bien un duelo y a los años, unos cinco años después, este, están con con eh, eh, cuadros clínicos de ansiedad fuertes o una colitis terrible de que ya no, o sea, de, no, porque la emoción, el cuerpo es el vehículo a través del cual se expresan las emociones. Uh -huh sonrisa, tú puedes ver, no importa qué idioma hables, no importa qué cultura tengas la, la cara, el rostro de la emoción es la misma para todas las culturas, tú puedes saber cuando un asiático está eh, triste y tú puedes saber cuando un europeo está contento, o sea, la cara el rostro de la emoción es la misma para cualquier tipo de cultura o religión o ah, idioma y demás, porque el cuerpo es el vehículo a través del cual expresamos las emociones si tú no, expresas, si tú no canalizas si tú no expresas la emoción el cuerpo la va a sacar de algún lado, como, como pueda, pero la va a sacar. Entonces, por eso es importante pasar estas cinco etapas del duelo para poder vivir eh, un mejor duelo.
0: Y como dices tú, si las hemos informados y educados acerca de lo que es la muerte y los pasos que, eh, perdón, las, las etapas en las que se desarrolla eh, y las sabemos identificar, yo creo que la vamos, a, vamos a pasar por ellas a fin de cuentas, pero, sí. pero vamos a pasar un poquito más este, engrasaditos. Exactamente.
1: Más. Fíjate que curiosamente la cultura se influye mucho en la manera en que vives tu duelo. Uh -huh. La religión, la cultura... Bueno, la religión es parte de una cultura, pero tu cultura puede hacerte más duro o más llevadero el proceso del duelo. Nunca es divertido, pero más duro o más llevadero. Uh -huh. Por ejemplo, mira, los polinesios, algunos grupos polinesios, eh, dicen que, la, que realmente la vida acaba a los 40 años. Ya vale vos. Que a partir de los 40... <risa> empiezas a morir. O sea, tu vida acaba a los 40 y a partir de los 40 vas muriendo.
0: No me simpatizan los polinesios. Ya, yo
1: estoy a punto de morir. <risa> disfrútame porque estoy a punto de morir.
0: Esta, esta psiquiatra, eh, la, la autora de este libro, eh, estuvo conviviendo con muchas eh, comunidades eh, de Alaska y ella se sorprendió mucho porque, eh, por ejemplo, si una persona que... Que sabe que va a morir que no muere no muere eh, repentinamente sino sabe que va a morir ellos mismos preparan trámites escogen el, la, la caja todos los trámites mortuorios que tienen que, que, que realizar los hacen ellos mismos
1: participan en la planación y todo eso
0: exacto oh, qué exacto fuerte.
1: tú te imaginas planear tu tu velorio ah.
0: no es que sería sería muy 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 raro o sea digo obviamente tiene que, tu, exacto, uh -huh. tiene que ver con la cultura exacto tiene que ver con la cultura y este y les preguntan algo muy importante ¿qué quieres?
1: ¿Tú qué quieres? Tú,
0: que vas a morir, ¿qué quieres?
1: Y cómo lo quieres, ¿no?
0: ¡Wow! Debe ser muy fuerte el sí. decidir acerca de esas cosas. O claro,
1: sea, claro.
0: No claro. sé, yo me, me... A veces uno, eh, por, dependiendo obviamente de las culturas, pues sí te ríes de, de, o tratas de hacer bromas acerca de la muerte o, o por ejemplo dicen que, que la... Eh, eh, cultura mexicana es muy, muy, este, ahora es que muy llevada con la muerte, Nos tenemos el Día de la Muerte, los Muertos, este, festejamos mucho el, 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 la muerte, pero creo que es nada más por encima, porque en realidad sufrimos mucho con esas situaciones o la queremos hacer a un lado. Uh
1: -huh. la que, es más, mejor nos reímos, ¿no? Uh -huh. no hay que llorar, pero es que la muerte hay que llorarlo, o sea, hay sí. que, por ejemplo, los judíos, fíjate que me llamó muchísimo la atención cómo, y, el, y la autora dice... Que, digo, aunque tienen sus razones religiosas, uh -huh. la manera en la que los judíos llevan un duelo es psiquiátricamente sano. Digo, del punto de vista psiquiátrico, sí, ¿no? Claro. O sea, claro, tienen sus, sus, sus cosas religiosas, el por qué no es psiquiátrico, sino religioso. Uh -huh. Pero ahí lo que caracteriza al duelo en la... En, 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 en la cultura judía es la simplicidad y el realismo y que además tienen que expresar sus emociones de manera abierta, pública, nada de... O sea, lo hacen de una manera en que se aseguran de que se está viviendo intensamente cada etapa del duelo. Y lo llegan a... De hecho, antes de que muera alguien, si sabe que va a morir, le... Eh, Tratan de hacerle lo más eh, libre de ansiedad su proceso. Uh -huh. le, le dicen que se exprese, lo escuchan no sin, sin opinar. Dime qué, qué sientes, qué puedo, cómo, cómo te puedo confortar. Hablar de su proceso es importante para la cultura judía. La característica de, de, del duelo judío es que sea lo más simple posible y lo más realista posible. Ellos no gastan nada, no, no es nada ostentoso las cuestiones del funeral, uh -huh. nada de una cajota, de hecho, los entierran en sábanas, sí. en sábanas de lino, sin caja, eh, o sea, los avientan así, no hay funeral, no es directa, se mueren, bueno, al menos que caigan sábado, sábado pero sí, se sí. mueren. Y, entonces cero o, o sea lo contrario aquí no
0: aquí es al revés aquí lo que entre más eh, gastes eh, yo creo que para mitigar la culpa o el coraje o el enojo o no no que creas
1: de, de hecho la, la autora la doctora dice que gastan mucho en eso
0: para mitigar la
1: para mitigar culpa y coraje contra el muerto pero la autora dice que estos sentimientos ambivalentes son totalmente normales y que hay que entender que son normales para no irse como como burro desbocado, sí. a gastar cientos de miles de pesos o dólares en un funeral para mitigar esos, esos sentimientos. Sí. Porque aparte dice que si no te permite sentir eh, estos, estas emociones, que es pero sumamente importante expresarlas porque si no, luego van a provocar problemas psicosomáticos. O sea, se te manifiestan. Tienes que permitirte no callarlos. No, y aquí las empresas funerarias hacen su agosto de, de esas emociones que son perfectamente normales. sí Bueno, mira, los judíos eh, dividen su dolor. Digamos, ella lo, lo explica. Uh -huh. En tres días de dolor profundo, o sea, como que es simbólico, pero pero así es, o sea, tres días de dolor simbólico en los que se, eh, el, el cuerpo luego, luego de que fallece se lleva al panteón judío y gente especializada ahí lo lava, este, eh, lo le cose, le pone una, ahí en algún ritual y, y las, las, los consanguíneos, tiene la oportunidad de meterse a ver, pero sin maquillaje ni nada, o sea, meterse a ver lo crudo que es. Y fíjate, yo estaba totalmente en contra de, de rituales así, pero la doctora dice que es sumamente importante uh -huh. verlo, o sea, ver, ver, ver que está ahí para que tú te enfrentes con lo que está pasando y pases, eh, y pases la etapa de la negación. Sí. Porque dice también que cuando no te toca ver a a la persona que porque falleció lejos de ti, porque no pudiste ver el cuerpo, porque no, no tuviste la oportunidad, que te cuesta más trabajo pasar las etapas es. del, del, del duelo. Eh, y aparte ahí, dice que la persona que está ahí, el rabino, no sé uh -huh. qué, le dicen, o la persona que lavó el cuerpo, cuando entra alguien le dice, arrepiéntete y pide perdón, y que esto es muy importante de alguna manera porque... En ese momento todos, no importa qué tan bueno, qué tan malo fuiste, si tienes algo pendiente, arrepiente y pide perdón porque vas a enfrentar culpa. O sea, no importa qué tan chido fuiste, tú vas a tener culpa porque es normal en el proceso. Sí. Entonces ahí te dicen arrepiente y pide perdón para que como que sientas que de alguna manera eh, limaste asperezas con esa persona. Le ciclos. pediste perdón, cierra ciclos, exactamente. Luego de eso vienen los siete días de aflicción. Los hombres se desgarran las, las, las este, vestiduras. también las mujeres, eh, las, se desgarran las vestiduras. Fíjate, tapan todos los espejos para que no te distraiga tu, tu, para que no veas tu dolor, o sea que tú lo sientas el dolor sin, porque sí, a lo mejor si te ves al espejo, eh, no te distrae tu dolor, no, no, no te, no, no te permite sentir por cómo te ves. Este,
0: fotografías también tapa, ¿no?
1: ¿no? ajá, Fotografías, cuadros y todo eso. Eh, lo, la, los no pueden cocinar, les tienen que cocinar, les tienen que cocinar los hombres. Bueno, te digo que sí es medio machista, machista. muy machista esa cultura, pero eh, como si las mujeres no sufrieran, No, pero las mujeres se van a cocinar y los hombres se tienen que quedar ahí, Este, los tienen que alimentar y, y, y nadie le puede dar... Eh, no, Ellos no pueden hacer nada, 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 más que estar sentado ahí en el piso, en el piso, o sea, en lo más bajo... ...para que tú enfrentes tu dolor. Y eh, luego son eh, 30 días de, ajuste, de reajuste gradual. En esos 30 días de reajuste gradual... ...los hombres no se pueden cortar el cabello... ...ni las uñas, nada, o sea, ni, ni, ni rasurarse... nada. ...tienen que andar ahí todos sandrosos, pastrosos. Eh, y, y ya después tiene la obligación de su primer corte... ...pagárselo a alguien más. No, él no lo puede pagar de su propio dinero... Porque eso representa de que ahí hay alguien contigo para acompañarte en tu dolor, para hacerte sentir mejor. No lo debes de pasar tú solo.
0: Estas etapas, de, 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 independientemente de la religión o la cultura, si no, se, ¿no se deben pasar solos? No, 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 no,
1: solos. no. La autora habla de que desde que nacemos necesitas de alguien para nacer, uh -huh. tu mamá y bueno, y tu papá en algún momento, ¿verdad? Si <risa> <risa> eres sí, papá, no, no. Necesitas de otra persona para venir a este mundo entonces no se deben de pasar estas etapas solos y luego vienen 11 meses de recordar y sanar en esos 11 meses de recordar y sanar se va al templo para orar, para hablar con tu ser querido. O sea, estás eh, El
0: contacto todavía.
1: recordando, pero ya de una manera. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esto del, del duelo judío y no lo dije a lo mejor como así tal y como es, uh -huh. porque pues no, no lo conozco muy de cerca, ¿verdad? Pero la autora sí habla de lo psiquiátricamente significante que tiene esta manera de llevar el duelo en la cultura judía.
0: Pues hablando de culturas, los, los budistas, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. ellos lo que hacen es meditar, meditan, meditan, meditan acerca de la muerte. Eh, Todos los
1: días tienen la obligación de meditar, de meditar. los monjes budistas, verse, verse, verse muertos. Ellos
0: muertos, o sea, ver, verse ellos su cuerpo este, como, como el fallecido es parte de, de, ese, de esa preparación. Y bueno, el, el, el morir... Yo creo que eh, no, no independientemente de la de religión, de cultura o de tu bagaje, este, eh, espiritual o, o, o como sea, eh, yo creo que siempre el morir tenemos que verlo como una etapa de, la, de nuestras vidas, porque al final de cuentas es, ahora sí que siempre lo hemos escuchado, naces, creces, reproduces, en algunos casos y, y mueres, porque a fuerzas vas a morir.
1: Sí, pero esa etapa no, no significa que es el final, o sea, no hay, es la última oportunidad que tiene una persona de crecer en lo mucho o poquito que le quede de esta, de esta vida. Y cuando se trata de un duelo de perder a un ser querido, también la trascendencia, la transformación que puede tener un ser humano cuando enfrenta la muerte de tan cerca es impresionante, ¿correcto? Sí,
0: sí, definitivamente. Mm -hmm. este, y aparte, cuando, cuando experimentas la muerte de otros, te hace... Sentirte pues, más vulnerable y decir: A mí también me puede suceder. Y, y, y desafortunado o afortunado, desafortunadamente, el, el morirse no tiene chiste. O sea, me refiero: no, no necesitas una habilidad especial para morirte. Todos vamos a morirnos. No necesitas ser especialista, ni ser budista, ni ser judío, ni se, para tener este. Porque todos nos vamos a morir.
1: Cualquiera se puede morir. Cualquiera, ahora, si quieres
0: sí Eso sí es algo que cualquiera lo puede hacer.
1: La autora dice que cuando uno pierde un ser querido, tienes esa sensación de que me retirarte ya, de que ya no quiero vivir esto. Pero dice la autora, hay mucha diferencia entre lo, lo que uno quiere y lo que uno necesita. Y explica que aplazar el dolor es sumamente peligroso. Uh -huh. Dice que aunque el duelo es un proceso lento y bastante doloroso, vale la pena vivirlo porque es enriquecedor y transformador ella recomienda que hay que expresar los sentimientos ya sea hablando, llorando, escribiendo eh, con rituales pero hay que expresar el dolor ¿tú cómo expresabas más tu dolor?
0: yo lo hablaba y lo hablaba tú, sabes, tú eres testigo uh -huh. de que yo platicaba uh -huh. de esto todos los días y todo el día y lo platicaba lo mismo siempre, y, y este, pero y con mis hijas también eh, fue un, una dinámica que tuvimos durante mucho tiempo. El hablar todo el tiempo, hablábamos de su mamá, y hablábamos de mi mamá, y hablábamos de, de la muerte, y hablábamos de que pues nos podía suceder. Nos entró un tiempo también ansiedad de que uh -huh. este, algo nos podía suceder a mis hijas, eh, no me dejaban hacer casi, no querían ni que manejara porque, pues, de, te puede salir y te puede chocar y te puede morir. O sea, eh, sí, sí entran en ese tipo de, de, de situaciones. Pero yo les decía, si de repente ustedes están en medio. De, de un supermercado y tienen ganas de llorar o quieren sacar, Llore. griten, lloren, no importa, ¿no? que no les dé vergüenza porque tenemos que sacar esas, esos sentimientos. Y esta, y esta este, yo les decía, eh, porque estaban pequeñas, eh, que era como lavar el, 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 ese sufrimiento con las lágrimas y, y es, es como, como tratar de, de, de limpiar porque a final de cuentas tiene uno que aprender a, a vivir con esto, no es de que. Pues ya pasó, ya lo superé y ya se me olvidó y ya voy a vivir mi vida como si no, nunca hubiera conocido a esa persona o si nunca hubiera pasado eso. Eh, obviamente, eh, cada quien sufre eh, de diferentes, en diferentes niveles o diferentes maneras. Este, yo no me puedo poner en los zapatos, por ejemplo, de los papás de, 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 de mi esposa el sufrimiento de perder un hijo, por ejemplo. Claro. Tampoco me puedo poner en el sufrimiento de, de, de mis hijas de perder a su mamá. Claro. Pero... Eh, yo yo tengo que vivir el, el, el mío y tratar de, de, de ser empático con, con, con los demás.
1: Sí, porque también pasa mucho que hay, hay familias en que el papá no se permite vivir el duelo porque no vaya yo a entristecer a las niñas. Uh -huh. este que, 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 o sea, Y es muy importante, ella dice, que a los niños se les involucre en todo, o sea, que se le hable de la muerte a los niños. Porque nuestra cultura también es de, no, el niño, llévatelo al entero, no va, al, al, uh -huh. al, 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 al funeral, no va. Es importante que los niños tengan la conciencia acerca de la muerte también sumamente importante eh, ella habla de, de expresar lo más que podamos estos sentimientos y a las madres o a los padres que perdieron a un hijo les recomienda mucho escribir 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 porque eh, eh, de alguna manera tiene que fluir tiene que fluir ese sentimiento para que se llegue a la dulce aceptación pero no esconder no reprimir no hay que vivir el duelo de manera muy valiente
0: es que se tiene que ser valientes para poder eh, hacerlo de esa manera eh, y obviamente puede tomar tampoco es una carrera tampoco es un, una no. competencia eh, hay que tomarnos el tiempo, porque a veces no nos damos la oportunidad de, de tomarnos el tiempo y de decir, ¿sabes qué? Eh, esto lo voy a, a vivir o me va a tomar, no sé, el tiempo que te tome, el tiempo que, que les tome sanar esa herida, pero claro. hacerlo eh, conscientes de que pues, siempre en estas situaciones pues, vamos a sufrir, vamos a, a llorar y vamos a tratar de, de sacarlo y vamos a tratar de, 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 de vivir de la mejor manera ese, ese duelo. Nos Nosotros
1: tomó. hay que recordar que tenemos la capacidad como seres humanos de trascender. Y la muerte es la mejor manera, según la autora, de trascender.
0: Definitivamente. Eh, esperemos que así sea. Eh, el, este programa nos tomó un poquito más de, tiempo de lo, bueno, más de tiempo de lo que regularmente nos toma, pero es que es un tema bastante eh, amplio. Ojalá que, que les haya gustado. Ojalá que, que...
1: Que le sirva a alguien.
0: Que le sirva a alguien. Vamos a, a, a recomendar el, este libro y, y muchos más de tanatólogos. Eh, siempre hay que buscar a alguien. Obviamente, como les decía al principio, la fe es muy importante, pero eh, buscar eh, estar enterados, estar informados de lo, que, de lo que nos puede llegar a suceder. Porque de repente hay sentimientos que nos llegan de, de pronto y no sabemos ni de dónde vienen. Eh... Así es que yo creo que entre más informados estemos mejor. Tú tienes una frase muy muy, muy padre que es la información es poder y en este caso es...
1: No es la excepción. No
0: es la excepción, exacto. Hay que
1: informarse acerca de la muerte.
0: Exactamente. Tesi, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima eh, en esto que es Sin Juicios Ni Prejuicios. Ya saben, denle like, este, compártanlo, suscríbanse. Eh, gracias por todos sus comentarios. Suscríbete a nuestro canal. Búscanos en nuestras redes sociales como Sin Juicios Ni Prejuicios.